0: 我们继续缘分。本期节目的话题是解表剂煎煮的时间。这个话题大家说挺冷门啊，不明白啊，什么叫解表剂？呃，煎煮时间又怎么回事啊？大家听不懂。其实呢，我告诉大家，中药的各种剂型当中啊，丸散膏丹都没有汤药。更加普遍，对吧？大家去医院、去诊所找中医开方的话，开的最多的方就是汤药呗。所以，这个汤药怎么去煎煮，学问特别特别的大。李时珍呢就说了：“凡服汤药，虽品物专心，修治如法，而煎煮者鲁莽造次。”水火不良，火候失度，则药亦无功啊！这话怎么解释呢？哎呀，说凡是喝汤药啊，无论你这个药多么的精良啊，这个药啊是呃秘制的啊，那个药是麸炒的啊，这个药是水飞的，哎，你这做的都非常非常到位了。但是煎药的时候鲁莽，不得法，水用的不明白，火候呢掌握的不好。告诉大家，这种情况下药是没有功效的。这是李时珍的原文啊，我大体能给各位解释一下。生活中确实这样啊。你比方讲，有人说那酸枣仁好，哎呀，那酸枣仁能够安神助眠呢。你买那好的酸枣仁都很好的药，但是你在煎这个药的时候，你居然没把这个药给它捣碎了。逢炒必倒，你没倒。那这个药煎出来那药劲儿很弱的。哎呀，我买那么好的枣仁为啥吃完了没有解决失眠的问题呢？你这个煎煮的时候没把药啊进行合适的一个炮制啊，没把它捣碎。包括有人说：“哎呀，我用这个药啊，那是特别补身体的。哎呀，你看我这个熟地啊、黄精啊、葛根呐、啊，啊，我这么好的药，我煎了三遍，开锅之后改小火，我这一遍煎煮十分钟、十五分钟，哎，喝完之后没发现有那么好的补身体的作用，为啥？你这样的药你可以多煎，你煎半小时都没问题，你为什么煎十分钟、十五分钟呢？”火候没到，当然包括说一些治感冒的药。你看，说薄荷，你比方说这个野菊花，你这样的药你在煎煮的过程当中，如果你煎的时间太长了，那如果你煎的火太急了，那也会失去应有的效果。这就是煎煮。汤药的时候，有一些窍门在里面，所以这一句话两句话说不清，但是给大家一分析，哦，大家明白。哎呀，这煎药有说法啊，有讲究，特别是解表药啊。我说什么叫解表药呢？你看，能够发汗的、解肌的、透疹的、解除外感表症的药，就叫解表药呗。什么辛凉解表、辛温解表、扶正解表，哎。这都是，呃，几个常见的解表药的门类吧。当然，大家说我知道，这些解表药可不能见时间长了，对吧？解表药的话，用五火，用那个大火给它煮开了，赶紧改小火，改文火啊，慢慢咕咚啊，是吧？那小小泡往上往上反就行了，水是开的，药是开的啊，煎十到十五分钟，这是。大家的常识，哎，对对对，那个感冒药就煎这么长时间啊，就这小火十到十五分钟，不能多煎，这大家的一个头脑当中的一个固有的思维。但是啊，既然今天咱们讲这个事儿了，就给大家讲透了，就得详细的说。啊，解表药不是说都不能久煎，啊，不是说解表药都煎十到十五分钟，不是的，这里边值得商榷。值得去讲一讲。我们就拿，呃，《伤寒论》来讲吧，《伤寒论》为方书之祖吧，处方严谨，用量精准，而且煎药方法都有明确的要求。咱比方讲这个桂枝汤吧，说桂枝汤治太阳风，芍药、甘草、姜枣同，对吧？这个桂枝汤在煎药的时候啊，说刚才我讲那几味药是吧？五味药，以水七升。啊，古代的汉朝的时候，一升呢相当于今天的200毫升啊。一水七升的话呢，就是啊二七一十四一千四百毫升的水啊。用火呢，呃、啊、叫微火煮取三升去渣啊。大家明白了哦，是这么回事啊。煎完了剩六百毫升，去药渣啊，喝这汤对吧？分三次的话，一次的话呢2 0 0毫升啊，早中晚去服务。哎，明白了，但是啊，大家注意了，这个很多人就说了，说，那你这讲的没什么意义呀、啊，说没说，呃，煎煮的时间呢？大家想没想？你把七升的水煎剩三升，对吧？微火煮取三升，去药渣服用，小火。煮剩三升，那大家想没想这事？七升水变成了三升了，煎去了四升的水，你时间短了能有这效果吗？小火煎十分钟、十五分钟，你能煎去四升八百毫升的水吗？不可能的事。哎，所以这个煎煮的时间，小火的话，煎掉八百毫升水，起码得煎上。二十五分钟到三十分钟，啊，这是今天我们通过实践你可以得出的一个结论来二十五分钟到三十三十分钟，啊，能煎煎出去八百毫升的水。大家你不信，琢磨琢磨。包括呢，除了桂枝汤以外，像麻黄汤啊，像小青龙汤啊，就这样的解表剂，在煎煮时间上，显然不是十五刀。十到十五分钟就能煎出来的，不可能。啊，虽然说解表剂大多含有挥发油，啊，说你煎时间长了，挥发油就损耗了，降低药效。但是解表药当中不仅仅是有挥发油啊，还有皂苷呀，对吧？你包括麻黄当中的这个麻黄碱呢，是吧？伪麻黄碱呢，具有的这个发汗、平喘、利尿、镇咳、祛痰、抗炎、抗过敏等等功效吧，对吧？你就拿这个麻黄碱吧，你来讲。说麻黄煎煮最佳时间多长时间？三十分钟。啊，在三十分钟以内，你你基本上这个麻黄碱它溶出率是非常非常低的，所以大家，呃，不要一味的说，哎呀，这个解表药是吧？治感冒的外感的药，我都得是清煎，它不是那么回事儿，啊，说这个得琢磨啊。再有呢，就咱们说这个银翘散是吧？这个用的非常非常广，你看这个《温病条辨》当中就说嘛，说这个上杵为散，香气大出，即取服，勿过煎。啊，肺药取其轻轻，过煎则味后入中交矣。啊，这里边就说了，你不能煎的时间长，虽然没说煎多长时间。那么我们现在通过定量分析发现啊，说。你把这个银翘散这个方打成出粉末了，用水去煎的话，水开了以后，注意了，在水开三分钟之后，这个香气就大出了，而且呢，再煮三到六分钟，确实服用的过程当中，这个效果是最好的。你看这里边金银花也好，连翘也好，包括牛蒡子啊、荆芥呀、薄荷呀等等吧，啊，就发现了。原来的方法就是古方当中温病调辨当中说这个方法啊，香气大出就可以了，不能煎得过，哎，这个有效成分含量是最高的。所以有的时候吧，你得具体看问题啊，就不同的解表药，它含的成分不一样，你不能一概而论。但是你看，像银翘散里边，包括今天咱们呃把银翘散这方拿过来打成粗粉了，用水一煮，哪怕用开水泡去喝的话。治疗这个感冒初期，病毒在咽喉部位的时候，效果还是非常非常好的。但是还是那句话，得具体问题具体分析，不是说所有的感冒药都煎，呃，十到十五分钟不是，有的你需要煎二十五分钟到半小时。我像刚才讲的，说你桂枝汤啊、麻黄汤、小青龙汤这方，你煎时间短了，效果出不来。但是你看像银翘散的话，你煎十到十五分钟坏了，那时间太长了，不行。煎三到六分钟就已经非常非常好了。这个事儿呢，就得特别的去注意了。包括今天我们说一下，像这个荆芥是吧，紫苏啊，像这个金银花、连翘啊、牛蒡子，啊，确实都不易久煎啊。这些药一定要知道。还有像蝉蜕呀、淡豆豉啊、呃这个菊花、蔓荆子啊、葛根、柴胡、生麻呀，这些药呢，呃在煎的时候。要注意了，啊，时间呢可以稍长一点儿，啊，这就是大家在平时啊，在不断的应用的过程当中，哎，你会有体会，啊，说绝不要一成不变的去看问题，啊，这个是呃很关键的，你包括有些解表药，你看像这个桂枝啊、生姜啊、啊防风啊、羌活呀、啊、白芷啊、苍耳子啊。这个都应该纠结，啊，这个很重要啊。煎煮的时间长了，效果才会很好啊。包括刚才我讲那个银翘散，就三到六分钟，它是更短，对吧？你按古人或者你的想象中的这个说法啊，古人当然讲究相继大出就可以了。如果你按你的想法，结尾药嘛煎十到十五分钟，坏了。你煎的银翘散为什么？呃，治疗这个风热感冒为什么不好使呢？对吧？就因为你煎煮的时间太长了。包括咱们经常讲啊，说你吃这个银翘解毒丸或者灵翘解毒丸啊，在吃的过程当中，为什么我还强调一点？我说你得频频的去吃呢。你按那说明书一天吃三次的话，你根本解决不了问题。因为一旦那个病毒来的时候，就感冒的病毒来的时候，在咽黏膜。啊，他想入血的时候往里进，这时候你开始出现这个嗓子痒啊、咳嗽的症状，但还没发烧。如果这时候你一天吃三次的话，根本就解决不了这个问题。啊，所以呢，一个是灵效解毒丸，可以两个小时或者一个半小时吃一碗，成年人这没问题，同时喝水，或者干脆把银翘散这个原方打成粗粉末，开水一泡，哎，那保温杯盖盖盐了，没事喝两口啊，香气也不往外跑。这样的话，呃，解决这个外感的。表证，效果会更好，啊，当然，大多数啊，这个解表药，除了这种花叶类的，其他像根茎类的，大家煎煮二十五分钟、三十分钟，问题不大，啊，这是跟大家讲一下。如果大家有基础的话，注意了，这个辛凉解表的，煎煮时间要短。像辛温解表的、扶正解表的，煎煮时间可以长。哎，这是一个总的原则。大家如果能把这个记住的话，对你是大有好处的。好了，各位，这是咱们今天讲的一个解表剂的煎煮时间，希望对各位能有所启发。当然，各位注意了，年货节进入尾声了，大家有需要的到公众号抓紧下单。好了，想听什么给我们留言。下一期节目，各位接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。